0: Pascal, ich freue mich total auf die Folge heute. Wir haben einen super spannenden Gast hier heute bei Nagel Tiedemann, eine amtierende CIO des Jahres mit einer unglaublich interessanten
1: Vita. Absolut, heute ist Alem Bühler bei uns zu Gast, CIO und CDO von DB Cargo. Ähm, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie im Laufe ihrer Karriere rumgekommen ist. Sie hat in Europa gearbeitet, in Asien gearbeitet, in Nordamerika gearbeitet. Äh, das wird sie uns heute natürlich äh, alles selbst erzählen. Es sind unglaublich viele, viele Stationen. Ähm, sie bezeichnet sich selbst auch als äh, kosmopolitischer Technologieenthusiast. Ja, ich bin schon ganz gespannt darauf zu erfahren, was sie äh, darunter versteht welche Erfahrungen und Eindrücke sie da einfach auch geprägt haben auf ihrem
0: Weg. Dann lass uns gar nicht lange um den heißen Brei hier rumreden. Wir freuen uns auf Arlen Bühler heute bei Nagel Tiedemann. Nagel Tiedemann, der Interview-Podcast. Hallo Arlen, schön, dass du da bist.
2: Hallo Pascal, hallo Yannick. Schön, dass ich heute mit euch sprechen kann.
0: Ja, wir freuen uns auch. Genau. Ähm, Alleen, wir starten in jeder Folge und wir fragen eigentlich in, am Anfang jeder Folge unsere Podcast-Gäste eigentlich eine ganz, ganz simple Frage und die wollen wir natürlich dir auch stellen. Wer ist eigentlich Arleen Bühler?
2: Ich beschreibe mich gerne in drei Worten. Das ist einmal international, flexibel und offen für alles, international, weil ich einen sehr internationalen Hintergrund mhm. habe. Ich selbst bin auf den Philippinen geboren worden, habe aber einen deutschen Vater und bin mit sechs Monaten von den Philippinen schon nach Deutschland äh, gekommen und auch in Deutschland aufgewachsen. Meine Mutter ist von den Philippinen und diese Internationalität, die ich ja praktisch schon von Geburt mitbekommen habe, hat mich auch äh, mein ganzes Leben äh, verfolgt. Mein Mann ist gebürtiger Holländer, aber mit Anfang 20 nach Kanada ausgewandert. Hat also einen kanadischen Pass, fühlt sich auch als Kanadier. Und unsere erste Tochter, die mittlerweile dieses Jahr schon 18 wird, mhm. äh, ist geborene Amerikanerin. Wir waren zu dem Zeitpunkt nämlich in New York. Und unsere zweite Tochter, die in diesem Jahr 16 wird, ist auch auf den Philippinen geboren worden. Also von daher sehr international. Ähm, unsere älteste Tochter hat heute noch drei Pässe, die muss ich jetzt ja bald entscheiden. Kanadisch, Deutsch und ähm, Amerikanisch. Und unsere zweite Tochter ist äh, Deutsch-Kanadierin. Das zweite Thema Flexibilität. Wir reden ja gleich noch ein bisschen über meinen Lebensweg, Karriere. Genau. Ich äh, sehr flexibel auch viele Stationen, berufliche Stationen äh, gehabt habe, aber auch sehr verschiedene Disziplinen wahrgenommen habe. Und das ist eine gute Verbindung jetzt zu offen für Neues zu sein, weil ich auch äh, sehr stark immer ähm, Lernbereitschaft gezeigt habe und mich auch nach wie vor sehr gerne in neue Themen einarbeite. Und das ist ja praktisch schon in der Jobbeschreibung einer ja. cio -Team.
0: Ähm, du, wir hatten, das ist ganz interessant, dass du das jetzt auch sagst, und auch die, die, die Stationen und die internationale Karriere, die du angesprochen hast, das zieht sich ja, äh, wie gesagt, durch deine Karriere durch. Und wir haben eine Selbstbezeichnung von dir gefunden, wir haben es im Intro schon gehört, kosmopolitischer Technologieenthusiast. Ähm, würdest du immer noch sagen, dass das die, sozusagen eine treffende Bezeichnung für dich ist?
2: Absolut. Und kombiniert ja die drei Themen, die ich gerade genannt habe mit Internationalität, Flexibilität und auch offen zu sein für gerade im Technologiebereich, für alles, was da noch kommt.
1: Ja, wir können ja mal ähm, starten, allein mit, mit deiner äh, Karriere. Du hast ähm, Business Administration studiert, aber auch, äh, man muss da manchmal die englischen Bezeichnungen äh, so ein bisschen genauer äh, anschauen, aber schon auch mit einem mit Digitalisierungshintergrund. Also ich, wahrscheinlich würde man Wirtschaftsinformatik äh, heute, heute dazu sagen oder auf Deutsch dazu sagen ähm, und bist dann eingestiegen Direkt äh, Großkonzern, Riesenkonzern, Industriekonzern, nämlich bei Siemens. Vielleicht magst du uns ein bisschen was zu deinem Start in die IT-Karriere sagen.
2: Ja, vielleicht bevor ich jetzt in, in Siemens einsteige, ähm, wie hat sich das so ergeben, dass ich das, das Glück hatte, einen dualen mhm. Studiengang bei Siemens zu absolvieren? Ich habe, als ich ähm, 16 war, Roundabout, haben wir ein Schulpraktikum bei Unilever gemacht. Und ich fand das so großartig, dass wir da schon so Case Studies gemacht haben und uns auch schon mit ganz vielen Logistikprozessen beschäftigt haben oder auch Produktion generell. Und da ist dann so die Idee geboren worden, boah, ich möchte gerne was in Unternehmen machen. ja Also gerade auch so im internationalen Bereich, wo man auch ganz viel mit verschiedenen Menschen zu tun hat. Und äh, dann hat sich das auch sehr äh, gut ergeben, dass ich äh, über eine Freundin auf dieses Angebot gestoßen bin, eines dualen Studiengangs, was Siemens äh, und auch viele andere Firmen angenommen haben. Und das war in der Tat damals noch so Ende der 90er Wirtschaftsinformatik, also so mhm. die, die ganzen Anfänge des Dotcom-Booms. Und das duale Studium, äh, Studien, Studium, was es ja heute schon gibt, ähm, war auch so aufgebaut, dass man jeweils mal drei Monate eine Praxisphase hatte in internationalen Bereichen bei Siemens und dann auch alle drei Monate wieder zurück an die Fachhochschule gegangen ist in, in Berlin. Und ich fand auch die Kombination Fachhochschule und ich Praxiseinsatz sehr, sehr gut und hatte da auch die Möglichkeit, schon relativ früh auch internationale Einsätze dann äh, zu machen und bin auch nach wie vor sehr ähm, dankbar, dass das frühzeitig möglich gewesen ist. Ich hatte beispielsweise meine Diplomarbeit in Madrid dann geschrieben mhm. und meinen ersten das Einsatz äh, dann auch schon in Singapur gehabt für Siemens. Hm.
0: Du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen ja hier, ähm, Beginn deiner Karriere vom, äh, sag ich mal, Jahrtausendwende, damals ja schon auch eine gewisse Aufbruchstimmung, was jetzt Digitalisierungs-IT-Themen an, äh, angeht. Äh, wenn du jetzt mal so zurückschaust, äh, die letzten 20 Jahre, ähm, wie hat man das da Thema damals angegangen oder wie war so ein bisschen die Stimmung, kannst du dich da noch erinnern, als du jetzt auch gestartet bist in, in deine Karriere, War gerade jetzt mal auf das Thema Digitalisierung angesprochen?
2: Also gefühlt ist es gerade so wie dieser ganze KI Boom finde ich, wenn man das mm, so ja. spricht von KI, aber so richtig greifen kann das Thema eigentlich keiner oder da ist auch so eine Angst da oder also Angst da, dass KI kommt und mich ersetzt, aber auch eine Angst da, ist, irgendwas zu verpassen. Und so war das damals auch Ende der 90er vielleicht auch so die Goldgräberstimmung. Ja, da sind ja die ganzen Startups dann hochgeschossen mit enormen Bewertungen. Und das war letztendlich auch so das Spannende für mich, in, in die IT einzusteigen. Und damals hatten wir wirklich noch so die Modems mit diesen klingenden Tönen, wenn dann irgendwie mhm. mal eine Internetverbindung war. Ja, wenn man sich das heute anschaut in 20 Jahren, wie rasant diese Entwicklung eigentlich äh, zugenommen hat, ist das schon auch ein toller Bereich damals schon gewesen, weil er auch so wie heute ganz viel Ausspruchsbestimmung ist. Und ähm, jetzt rückblickend war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auf Wirtschaftsinformatik zu setzen, weil die Kombination zwischen Business und IT, habe ich auch immer immer wichtiger wird. IT wird meiner Meinung nach immer handbarer, auch einfacher, und das Business hat es auch für sich äh, absolut verstanden, dass ohne Digitalisierung eigentlich das Unternehmen gar nicht mehr funktionieren kann.
1: Ja, jetzt ähm, das das ist ja, weil ich hier gerade auch ähm bei mir hier, die, die, in meinem Notizen habe, dass das für dich ein ganz wichtiges Thema ist, IT und Business zu verschmelzen, auch in deiner aktuellen Rolle. Auf die kommen wir natürlich später noch, weil logisch, äh, in der, auf deine aktuelle Rolle kommen wir natürlich am Ende des Gesprächs, wenn man deine Karriere entlang geht. Ähm, aber ist das schon, ist das was, was dir schon immer wichtig war, was sich auch durch so, auch so ein bisschen als roter Faden neben, neben der internationalen Karriere bei dir durchzieht, dass du immer versucht hast, das Business und die IT zusammenzubringen. Die sind nicht in jedem Unternehmen immer sehr eng beieinander, muss man sagen. Ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall war das immer ein großer Teil ähm, meiner Karriere, aber auch das, was mich so als Mensch ausmacht, weil für mich ist es immer wichtig gewesen, Menschen zusammenzubringen. Und gemeinsam einen Weg zu zeichnen. Das heißt, erstmal zu schauen, wie können wir eigentlich uns besser verstehen, also so eine ja. eigene Sprache ähm, auch zu definieren und auch einen Perspektivenwechsel zu machen. Ja, also ich vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin, wo es sicher zwischen der asiatischen und der deutschen Kultur ganz, ganz viele Unterschiede gab und meine Eltern das ja vorgelebt haben. ja Wir haben sich ja trotzdem arrangiert und sind auch immer noch zusammen und ich habe auch einen Bruder, also es ist auch eine sehr glückliche <lacht> Ehe, die meine Eltern da führen. Und äh, das hat mich auch ein Stück weit auch fasziniert. Wie schaffen wir das eigentlich über, über Grenzen hinweg, sei es Business oder IT, da auch ein gemeinsames Ziel zu definieren und nicht so misstrauisch zu sein, wie es ja manchmal immer noch so ist mhm. als wird man ja eigentlich immer nur dann irgendwie in den Vordergrund gestellt, wenn irgendwas schief schiefläuft. Und das eher jetzt ein Stück weit umzukehren und zu sagen, dass Technologie, IT, Digitalisierung eigentlich Innovationstreiber ist. Und, und wie können wir eigentlich Unternehmen oder auch Menschen weiterentwickeln? Und ja, das macht mich auch heute noch sehr stark aus in meiner Karriere. Hm.
0: Aber lass uns doch noch mal einmal auch mal in die in die Zeit zurückspringen und genau das Thema, was ihr jetzt auch gerade besprochen habt, ist ja ein, ein, ein vielleicht ein Grabenkampf oder ein Kampf, den äh, man heute heutzutage ja auch immer noch ausfechten muss äh, oder womit man sich auch tagtäglich beschäftigt. Aber wenn wir jetzt 20 Jahre zurückblicken, deine, dein Start bei bei Siemens, einem Traditionskonzern, Industriekonzern, heute bist du auch wieder in, in einem ja relativ traditionell geprägten äh, Konzern unterwegs. Ähm, wie ist das Thema digitale Transformation, war das vor 20 Jahren schon ein, ein Thema? Wir haben jetzt in unserer Arbeit den letzten zehn Jahre bei Automotive IT auch speziell gemerkt, dass das Thema digitaler Wandel in all seinen Facetten, also da geht es ja nicht nur um die Technologien, sondern da geht es auch um Kulturthemen und so weiter, dass das jetzt bei vielen Unternehmen ja gerade in den letzten Jahren erst ein wenig an Fahrt aufgenommen hat. Aber äh, wie wurde das denn vor 20 Jahren rangegangen? War das überhaupt schon ein Thema oder, was ich vermuten würde, das IT-Thema ja vor allem ein, ein, ja, ein Prozessthema, ein Kostenthema äh, war vor 20 Jahren? Wie hast du das so wahrgenommen damals?
2: Ja, vor 20 Jahren habe ich das schon so wahrgenommen, dass IT mehr oder weniger dafür da war, um Geschäftsprozesse hm. effizient zu machen. Machen Und natürlich irgendwo äh, auch Kosten sehr stark einzusparen. Und ähm, spannend fand ich das über die IT auch einen sehr holistischen Überblick über Unternehmen zu bekommen, weil ich denke, vor 20 Jahren war es auch schon äh, sehr bekannt, wenn man sich mal so ERP-Systeme wie ein SAP anschaut, dass es natürlich integriertes System ist und auch die Prozesse, sei es jetzt Produktion oder Service oder Vertrieb, dass es natürlich alles auch ineinander greifen muss. Ich habe aber schon für mich wahrgenommen, dass jetzt gerade die letzten zehn Jahre, in, in der wir auch einen sehr starken Fokus, aber auch ähm, eine Vereinfachung von Technologie erlebt haben. Ich selbst war ja auch fünfeinhalb Jahre bei VW, da hatte IT einen extrem hohen Stellenwert, weil das natürlich auch das ist, was die Kunden erwarten. Also jeder hat zu Hause äh, ein, ein Handy, ein Mobilgerät, ähm, Streaming-Dienste und erwartet das natürlich jetzt mal als Analogie auch in seinem äh, Auto beispielsweise und natürlich auch in seinem Berufsunfeld und ich denke, das hat auch die ganze Entwicklung jetzt getrieben, dass IT Gott sei Dank mehr als Innovationstreiber gesehen wird und aus meiner Sicht auch ganz, ganz stark jetzt auch Geschäftsprozesse positiv über IT-Technologie verändert und das finde ich ist eine ist auch ein wichtiger Punkt, um auch wir reden alle über Fachkräftemenge, aber auch da ähm, die, die nächste Generation an, an Mitarbeitenden, an Kolleginnen zu gewinnen und denen auch zu zeigen, das ist jetzt nicht ein reines Cost-Cutting-Thema, sondern hier kannst du ganz viel bewegen, ganz viel gestalten und du kannst auch äh, selbst Technologien weiterentwickeln, weil das einfach enorm schnelllebig ist, das Geschäft.
1: Jetzt haben wir gerade eben schon äh, drüber gesprochen und du du hast es auch schon angesprochen, dass du im Prinzip direkt schon mit dem Start bei bei Siemens, auch schon in, im dualen Studium, aber später auch dann in, dem, in den IT-Management-Positionen, die du hattest, ähm, da ist es dann schon sehr schnell sehr international geworden. Aber auch nicht nur das, sondern du hast ja auch verschiedene Themen einfach bearbeitet. Du warst im Bereich CRM unterwegs, aber vielleicht auch im Bereich HR unterwegs. Du hast gesagt, immer schon Geschäftsprozesse, IT-Business-Connection äh, war hat immer eine Rolle gespielt. Woher würdest du denn sagen, kommt, so, kommt denn diese Einstellung von, von dir, diese Offenheit, im Prinzip Neues so, so, so aufzusaugen wie so, ein, wie so ein Schwamm? Weil ich glaube, das kann man da schon, das kann man allein an deiner Biografie schon ablesen, dass das offensichtlich so ist.
2: Mhm. Also da mal so ein Exkurs, so eine kleine Geschichte. Ich hatte ja gesagt, dass ich bikulturellen Hintergrund habe mhm. und ähm, meine Eltern haben auch sehr darauf pochiert, dass wir verstehen, dass wir in der glücklichen Lage gewesen sind, in Deutschland aufzuwachsen. Und das haben wir beispielsweise auch frühzeitig gelernt, indem wir, als wir 13 waren, haben uns unsere Eltern mit auf die Philippinen genommen. Und die Philippinen sind leider heute immer noch ein Schwellenland, also im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr arm. Und sie haben uns da auch eine komplett neue Welt äh, gezeigt. Und wir waren 13, mein Bruder und ich. Und wenn man dann so aus einer sehr behüteten Kleinstadt im Norden kommt, ich komme gebürtig aus Cuxhaven, und dann wirklich in die Metropole Manila geht und auch mit der Armut konfrontiert ist, aber auch mit der positiven Seite, dass die Menschen trotz der Armut immer noch den Glauben haben, dass es, dass es besser wird und sich dafür einsetzen. Ich glaube, das kommt aus, aus dieser Geschichte und auch aus, aus dieser sehr frühen äh, Erfahrung. Und da auch für mich nochmal zu reflektieren, was kann ich denn dazu beitragen, dass wir die Welt, das klingt jetzt sehr... Ähm, groß, aber die Welt ein Stück weit auch, auch besser machen können. Und das hat mich auch immer getrieben und, und das ist, da reden wir sicherlich gleich nochmal, das ist auch einer der Gründe, warum es mir auch so gut bei der Deutschen Bahn gefällt, weil es halt sehr gesellschaftspolitisch ist. Und damals ehrlicherweise auch bei Siemens, weil Siemens ja als Technologieunternehmen schon damals viele Länder, viele Städte auch kreiert hat und, und sehr viel auch für die Verbesserung der Umwelt ähm, beispielsweise dazu beigetragen hat.
0: Also du warst für für Siemens in New York, du warst in Singapur unterwegs, aber und das fand ich auch ganz spannend, du hast es ja auch gerade schon schon angesprochen, sozusagen im Land deiner Deiner, deiner, deiner Ursprünge sozusagen in, in den Philippinen. Auf den Philippinen warst du auch unterwegs für ein, ein Jahr, wenn ich das, oder für ein paar Jahre mehr, also vier Jahre waren es, glaube ich, insgesamt, dass du da unterwegs warst und hast dort auch kleinere und mittelständische Unternehmen äh, im Bereich Marketing, äh, soweit ich das äh, verstanden und gelesen habe, unterstützt. Ähm, wie war diese Zeit, ähm, auch so ein bisschen in sozusagen in das, in das Land deiner Heimat zu kommen äh, oder das, das die Heimat deiner Eltern? und da zu arbeiten auch tatsächlich. Also das fand ich auch einen sehr spannenden Karriereausflug sozusagen.
2: Ja, also wir waren ja schon öfter mit, mit unseren Eltern dort und haben Urlaub gemacht. Und dann hatte ich einen sehr kurzen Aufenthalt, wo ich für drei Monate auch meine Highschool besucht habe. Das hat mir sehr gut gefallen, dass ich dann zwei Jahre später nochmal ein ganzes Jahr dort war an der Uni und praktisch während meines Abiturs dann nochmal so ein Austauschjahr gemacht habe. Und Philippinen waren insofern schon für mich sehr faszinierend, weil Philippinos sehr kreativ unterwegs sind. Ähm, also damals war ja noch sehr stark so Outsourcing in, in Asien, mhm. ähm, überwiegend ja Kleidung. Aber was, glaube ich, die wenigsten wissen, ist, dass auch Möbelunternehmen außerhalb Chinas sehr kreativ sind. Also Indonesien, aber auch Thailand, aber auch, auch Philippinen und wir haben damals mein Mann das auch in der IT als wir in New York waren und es war eine tolle Zeit aber da kam gerade unsere erste Tochter auf die Welt und wir haben uns dann überlegt naja wir wollen ja auch gucken dass die dass wir die Kleine aufsehen dass wir sehen dass die Kleine aufwächst und in New York sage ich jetzt mal sich eine Nanny zu leisten, weil man da schon irgendwie nach zwei Monaten wieder zurück muss in den Job, äh, ist dann so hoch gewesen vom Preis her, dass wir gesagt haben, nee, also dann äh, machen wir lieber was anderes. Und wir hatten das Glück, dadurch, dass ich ja dort geboren worden bin, dass ich ähm, dort auch Immobilien kaufen konnte und auch äh, ein Unternehmen aufmachen konnte. Und wir haben uns dann überlegt, weil wir ITler waren, wir wollen mal was ganz anderes machen. Und hatten dann ähm, den verwegenen Traum, wir können ja mal Möbel herstellen ja. und wir haben dann äh, uns auch äh, Möbelfabrikanten gesucht und haben denen natürlich versucht zu vermitteln, wir haben ja ganz tolle Marktstärke in Europa und in Nordamerika, das war eher so optimistisches Denken <lacht> und äh, sind aber auch mit dieser Aktion gescheitert okay, gescheitert. also es ist halt auch <lacht> etwas, was mich da ausmacht, auch von Fehlern lernen und dann aber positiv nach vorne zu gucken, in dem Moment war es natürlich nicht positiv, aber positiv trotz allem zu, äh, zu erkennen, ähm, man sollte schon auch bei seinen äh, Stärken bleiben und sich, sich jetzt nicht in neue Gefilde da bewegen. Und äh, wir haben damals aus der ähm, IT-Brille heraus diese diese Möbel über 3 d animation damals schon ähm, dann auch kreiert. Das war so Mitte der der 2000er und äh, haben dann praktisch versucht, diese Möbel zu verkaufen. Das hat dann nicht funktioniert. Dann sind wir wieder ein Stück weit zu, zu unseren Herkunftsthemen gekommen und haben dann eine 3D-Animationsfirma aufgemacht. Das war sehr erfolgreich. Wir haben es aber zu, zu schnell aufgegeben, ehrlicherweise. Mhm. Also wenn man sich heute, also vor ChatGPT und vor KI, wenn man sich so die letzten 10, 15 Jahre anschaut, wo ja ganz viel Richtung Marvel Comics und ganz viel jetzt mit Science-Fiction-Filmen passiert ist, auch über streaming dann war das letztendlich das Produkt. Also wir haben für Architekturfirmen aber auch für Gaming-Firmen Assets erstellt, also die ganzen ähm, Figuren, Charaktere, die man auch in Animationsfilmen äh, sieht und haben das dann aber, wie gesagt, relativ früh aufgegeben, weil uns das dann doch wieder zurück nach ähm, Kanada gezogen hat, nach Nordamerika. Und meine Aufgabe war da sehr stark, einmal überhaupt diese Startups aufzubauen, da hatten wir auch jeweils ähm, Mitarbeitende, aber auch ähm, zu schauen, ähm, dass wir natürlich auch eine Verankerung in dem Land finden und das war nicht einfach, weil auch wenn ich mit zwei Kulturen groß geworden bin, dann wirklich in einem Land zu sein und damit konfrontiert zu sein, ja. wie dort die Gesetze laufen, wie die ganzen steuerlichen Themen, Finanzthemen laufen, war schon sehr herausfordernd und ehrlicherweise auch in einem Umfeld tätig zu sein, wo ich mich auch ein bisschen schwer getan habe, wo man natürlich jetzt nicht irgendwie die deutschen Löhne zahlt. Ne? Hm
1: und ich,
0: ich denke auch und das ist das was man ja auch über über die Philippinen weiß ich meine als wenn man aus der deutschen Perspektive schaut sollte man sich nicht zu weit bei dem Thema aus dem Fenster lehnen was die digitale Infrastruktur angeht oder, oder die wie ja, heißt es ist so schön die Digital Readiness da sind die Philippinen ja jetzt auch eher sage ich mal im unteren Segment anzusiedeln das ist denke ich mal auch schwer für für solche Startups in so einem Umfeld sich auch sich auch aufzubauen oder
2: Wobei, da muss ich sagen, also die Philippinen waren eines der, der größten Outsourcing-Länder äh, in Asien, äh, also Accenture, you name it, äh, haben sich da schon vor vielen Jahren auch äh, etabliert und äh, sie waren oder sie sind auch immer noch sehr, sehr groß in, in der 3D-Animation. Also man findet schon die ähm, Kolleginnen, die die Fähigkeiten mitbringen, aber ja natürlich die gesamte Infrastruktur, was so Verkehrsleistungen angeht oder Lebenshaltungskosten, das ist natürlich sehr herausfordernd.
1: Also durch durchaus
0: eine Startup-Szene in Manila irgendwie doch vorhanden auch.
2: Ja, also jetzt mittlerweile schon und ist, wie gesagt, auch eines der Hubs. Aber wenn man äh, dann anschaut, was man dort verdient als Programmierer, dann ist natürlich Singapur viel, viel ja. attraktiver, weil ja auch China, weil die einfach viel mehr zahlen jetzt mittlerweile.
1: Bereust du manchmal das, weil du gesagt hast, so, ähm, ihr habt es vielleicht ein bisschen zu früh aufgegeben, Stellst du dir manchmal die Frage, wieso die Karriere weiterverlaufen wäre, wenn man da so sein, sein eigenes Unternehmen ein bisschen länger durchgezogen hätte?
2: Ja und nein. Also, ja, weil wir ja auch die letzten Jahre mitverfolgt haben, was es da für einen Boom gab. Also, mhm. ich finde in Frankfurt äh, immer noch die ganzen Hochhäuser, die hier hoch, äh, die hochkommen und die man dann aber im Vorfeld ja schon visuell darstellt. Ja. Und wo ich dann auch sage, okay, da, da, hätte es definitiv auch die letzten zehn Jahre, wenn wir durchgehalten hätten, wäre es auch sehr lukrativ gewesen. Nein, aber insofern, weil ich finde Unternehmertum, wie spannend es auch ist, es ist halt auch sehr herausfordernd. Ja. Also, man, wir haben es damals auch selbst finanziert, wir waren in der Lage, das selbst zu finanzieren, und wenn man dann schon am Ende des Monats reinschaut und sieht, dass es immer weniger wird auf dem Balance sheet, weil einfach auch Startups oder Unternehmen brauchen ja eine Zeit lang, bis sie sich etablieren und da muss man ganz, ganz viel auch investieren und das rentiert sich vielleicht auch nicht in den ersten drei bis fünf Jahren. Und das war schon eine schwierige Zeit damals. Und von daher bin ich jetzt mittlerweile wieder ähm, im Konzerngefüge angekommen und auch ganz froh, dass es A, auch eine, eine Sicherheit gibt und B natürlich auch, dass es hier auch ganz viele andere unternehmerische äh, Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und das äh, ist, glaube ich, eine bessere Kombination jetzt für mich persönlich. Per se ist Unternehmertum natürlich immer noch ein Stück weit ein Traum, aber die richtige Idee haben wir noch nicht gefunden oder immer noch nicht gefunden.
1: Du bist dann ja wieder, ähm, du hast gerade Kanada angesprochen und dann irgendwann ja auch wieder zurück zu Siemens. Wie kam dann der, der, der Schritt wieder zurück zu den alten Kolleginnen?
2: Ja, in Kanada hatten wir uns ja auch selbstständig gemacht. Das war dann im Bereich erneuerbaren Energien, da hatten wir aber einen Partnervertrag mit einer deutschen Firma und haben dort äh, Solarparks äh, aufgebaut. Also auch ein ganz, ganz spannendes Umfeld. Hm. Und in dem Zusammenhang war ich aber eher als Beraterin tätig und habe dort das ganze Branding und Marketing aufgebaut. Wäre auch heute und wieder dann, auch.
1: Äh, ein großes Thema, ne? So, Solarparks, wie yeah. jetzt, äh, dann auch wieder zehn <lacht> genau, Jahre später. <lacht>
2: Genau, das wäre, auch, das wäre auch gut gewesen, ja. Ähm, genau, dann hatte ich mich damals aber als Beraterin, also als selbstständige Beraterin tätig äh, gemacht und hatte dann auch das Unternehmen dann soweit unterstützt. Und so ist dann Siemens auf mich gestoßen, beziehungsweise kam die Möglichkeit, wieder zurück zu Siemens zu gehen, äh, bei einem SAP-Rollout-Projekt, dann auch zu unterstützen für eine Integration in, in Mexiko, in das kanadische System. Und die Kollegen in Deutschland hatten dann Irgendwann mal gefragt, naja, du bist jetzt in Kanada, du bist ja wieder zurück bei Siemens. Wir haben ja auch ein spannendes SAP-Projekt mit USA und auch Deutschland, da auf, auf ein System zu migrieren, ob ich denn nicht Interesse hätte. Und so bin ich dann wieder für äh, knapp anderthalb Jahre dann nach Deutschland gekommen und war dann in München, direkt hm. in der zentrale Siemens.
1: War das deine erste Führungsrolle im, im Großkonzern? Oder hattest du aber du hast zumindest war es, war es ja ein relativ großes Team auch, was du, was du in 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 der Phase geführt hast oder, oder hattest du vorher schon auch Führungsthemen? Wir sprechen ja schon auch immer viel über Führungsthemen, deshalb frage ich, weil ähm, wir zum Teil natürlich auch mit sehr jungen Führungskräften äh, sprechen. Wenn ich jetzt an Anna Trunk zum Beispiel äh, denke, mit, mit, von Carriot, die wir in unserer ersten Folge gehört haben, weil das natürlich auch immer spannende Themen sind. Oder in der, in der letzten Folge mit Barbara Sichler von Skoda, äh, mit der wir uns auch darüber unterhalten haben, dass sie zum Beispiel auch mit ihren ersten Führungsrollen auch so ein bisschen gehadert hat. Ist das das Richtige für sie? Ähm, ist sie auch als Frau in der IT überhaupt an der richtigen Stelle? Traut man ihr das zu? Das waren, ähm, deswegen sind das, finde ich, auch spannende Fragestellungen.
2: Mhm. Also die, die erste richtige Führungsverantwortung hatten wir ja, oder hatte ich, als wir die, die eigenen Unternehmen hatten.
1: Naja, klar. Das war
2: dann ja. ja so, dass man da wirklich auch auf sein eigenes Geld achten musste. Mhm. Das ist übrigens in dem Sinne eine gute Erfahrung, wenn man äh, die Erfahrung gemacht hat wirklich unternehmerisch dann zu handeln, weil ich glaube, dann wird man auch ganz anders im, im jetzigen Berufsumfeld umgehen. Und da war es ja schon so, dass wir Teams aufgebaut haben ähm, und auch natürlich äh, Teams motivieren äh, mussten, die Kolleginnen, dass sie bei uns bleiben. Ja, und ja. das war dann schon auch die erste Führungsrolle. Ich war aber äh, schon recht jung da, Ende, Ende 20, als wir das gemacht haben. Und das ist aber schon so, dass ich sage, deswegen kann ich jetzt auch die Rolle, die ich jetzt habe als CRO cdu glaube ich, auch ein Stück weit ähm, besser ausfüllen, weil die Erfahrung schon relativ früh gekommen ist. Ich habe ja so eine Projektmanagement-Erfahrung sehr, sehr stark, auch so eine Beratungserfahrung. Und da, da lernt man eigentlich führen, ohne Macht zu haben. Und ich finde, das ist ehrlicherweise das Schwierigste. Weil hm. so ist es ja so, ja, okay, da kommt jetzt die CRO cdu ich muss es ja machen. Hm. Ich finde aber, dass es wichtiger ist zu lernen, wie man Menschen intrinsisch motivieren kann, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das, da hatte ich das Glück, dass ich das schon relativ früh gelernt habe, in meinen Zwanzigern schon.
0: Ich stelle mir das auch sehr herausfordernd vor, ein, ein ja, multikulturelles äh, Team, kostfunktionales Team da auch äh, anzuleiten oder auch genau das, was du gerade gesagt hast, äh, zu führen. Ähm, gerade auch in jungen Jahren äh, so ein großes Team da auch äh, auf das Projekt einzuschwören. Also durchaus herausfordernd, oder? Ja, also
2: der, der erste Job war ja in Singapur und in Singapur waren wir so bei Siemens, ähm, dass wir 14 Länder betreut haben und meine Aufgabe war ja da, CRM-Assessments äh, durchzuführen, also zu schauen, welche CRM-Lösungen wir einführen sollen und da mussten wir ja mit allen 14 Ländern reden und das habe ich mir auch bewahrt, immer so stark diesen Community-Gedanken zu haben, also zu, zu schauen, dass man nicht immer alles von der Zentrale vorgibt, sondern auch Perspektivenwechsel einnimmt und auch sagt, vielleicht gibt es in Thailand eine tolle Idee oder in Singapur oder in Australien und dann schaut, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber ja, es ist extrem herausfordernd, weil es natürlich nicht nur sprachlich ist, sondern auch auch kulturell und ähm, da freut es mich natürlich sehr, jetzt auch bei der DB Cargo zu sein, wo wir mit äh, 18 verschiedenen Ländern auch im Austausch sind und die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt die letzten 20 Jahre beruflich und privat getätigt habe, helfen natürlich auch sehr, sehr stark, da eine große Toleranz mitzubringen.
1: Mhm. Ist es ist eigentlich, würdest du sagen, dass es Unterschiede gibt, internationale Teams zu führen, äh, so wie du es gerade gesagt hast, äh, nämlich Hierarchie loszuführen, irgendwie ohne Macht zu führen, also zu, zu versuchen, ähm, die Teams natürlich zu, zu motivieren, die Mitarbeitenden zu motivieren. Gibt es da Unterschiede äh, zwischen? Also musst, hast du hast du irgendwann mal das Gefühl, okay, ich muss jetzt im Prinzip dieses Team muss ich jetzt ein bisschen anders angehen als dieses, weil kulturelle Unterschiede? Oder gibt es vielleicht sogar wirklich einfach irgendwie eine eine Basis, auf die man dann irgendwie sich sich berufen kann, die eigentlich also eine Sprache, die auf der ganzen Welt die gleiche ist, wenn ich es mal blumig formuliere?
2: Also ich bin ja der Überzeugung, dass wir alle so dieselben Ängste und Wünsche haben als Menschen, egal aus welchem kulturellen Bereich wir kommen. Aber wir sind anders resozialisiert worden. Das zeigt sich schon auch in der Zusammenarbeit. Also wenn ich also reflektiere und so die nordamerikanische Can-Do-Mentalität sehe, ne? also wir machen das jetzt einfach und fail fast und das ist okay. Ja? Und auch äh, da, ja, auch so ein gewisses persönlicheres Verhältnis zu haben, zum Beispiel kom komplette Du-Kultur, ja? dann. Ähm, war ja auch bei mir, ich kam nach elf Jahren zurück nach Deutschland und dann war erstmal wieder Seekultur angesagt und super hierarchisch. Da musste ich mich ja auch wieder umgucken und sagen, oh, warum ist denn das mhm. denn so? Und ich denke, da ist es schon wichtig, dass man das auch ein Stück weit auch akzeptiert und respektiert, wenn das dann der Fall ist. Zwischen Amerika und Deutschland gibt es, habe ich jetzt nicht so große Unterschiede. Aber wenn man jetzt natürlich mit asiatischen Kollegen, beispielsweise japanischen Kollegen arbeitet, dann sind sie A, natürlich sprachlich zurückhaltender habe ich, für, für Japaner wesentlich schwieriger Englisch zu sprechen und auch vom Kulturellen her, dass sie sich einfach ein Stück weit, weit zurücknehmen, aber auch sehr hierarchisch sind und, und da sich halt auch ein Stück weit dran zu tasten, ist extrem wichtig und versuchen auch da Gemeinsamkeiten zu finden ja und das mit Sicherheit auch herausfordern, aber ich denke mal, wenn man, wie gesagt, bin ja so ein Fan von Community Building, wenn man jedem die Chance gibt, auch zu erklären, warum er so tickt und die demjenigen auch die Bühne gibt, dann ähm, war das in meiner Arbeit die letzten Jahre auch immer so der Erfolgsfaktor einer guten Zusammenarbeit.
1: Aber da hilft dir natürlich auch, dass du einfach in so unglaublich vielen Stationen dann auch zu dem Zeitpunkt ja schon gearbeitet hast und so viele verschiedene viele verschiedene Länder, viele verschiedene Kulturen kennengelernt hast. Würdest du sagen, ähm, so mit Blick, wir sind ja, auch ein kleines bisschen. Sicherlich haben wir auch eine Hörerschaft, die vielleicht auch eher am Anfang ihrer Karrieren stehen. Deswegen sind wir schon auch ja ein bisschen, wenn wir über über Berufswege, über Karrieren sprechen, auch ein bisschen Karriere-Podcast. Würdest du sagen, dass man das eigentlich kaum vernünftig machen kann, wenn man diese internationale Erfahrung nicht hat?
2: Nein, ich denke, man kann man kann sehr gut lernen voneinander und gerade wenn man also nehmen wir mal die IT. Ich finde, die IT ist extrem international. Ich bin, Sprache ist Englisch, was mhm. ja auch gut ist, ja, dass wir voneinander lernen können. Wenn man sich jetzt Berlin anschaut, hier die startup Hochburg in Europa, ist es natürlich alles Englischsprache und da kommen ganz viele Menschen, gerade junge Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen und ich glaube allein schon über über die Begeisterung für digitale Lösungen hat man schon eine gemeinsame Sprache entdeckt. Also ich, ich denke nicht, dass das ein Hindernis ist, sondern eher, dass es, dass man, wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt und auch Toleranz, dass man da sehr, sehr schnell reinkommt in diese andere Welt und da auch Gemeinsamkeiten sehr schnell entdecken können. Und ich würde auch eben empfehlen, also wenn jemand eine Chance hat, ins Ausland zu gehen, im Studium oder auch schon während der Schulzeit oder auch im Job, unbedingt ja sagen. Reinspringen, auch wenn das Wasser sehr kalt ist am Anfang. Aber es ist so eine tolle Erfahrung, die sollte man auch nicht missen.
1: Mhm. Willst du eigentlich, weil wir wir haben in unseren letzten Folgen, äh, Janik, ja mit, den, mit unseren anderen Gästen auch viel ähm, über Karriereentscheidungen gesprochen und auch viel, wie viel Absicht oder auch wie viel Zufall manchmal auch in einer Karriere dabei ist und du hast jetzt ja wirklich, wir haben es vorhin gesagt, du hast erstens sehr, sehr viele unterschiedliche Themen behandelt und gleichzeitig auch das Ganze eben auch in unterschiedlichen Ländern, wie viel Faktor, Zufall oder, oder Faktor hat sich so ergeben, war eigentlich dabei? Oder wie viel hat Alen Bühler ihre Karriere geplant?
2: Ich würde mal sagen 50, 50, wenn man ehrlich ist. Also es war schon 50 Prozent sehr viel Glück dabei. Mhm. Muss man auch konstatieren. Und allein auch die Tatsache, in so tollen Städten wie Singapur oder New York zu arbeiten. Ja, das, das hat einfach dann oft gepasst. Aber auch 50 Prozent sehr geplant. Also ich, mir hat IT immer schon viel Spaß gemacht. Ich habe mit 16 meinen ersten Laptop gehabt und das hat mich dann auch nie losgelassen. Und in meiner ersten Rolle in Singapur hatten wir mit vielen CIOs zu tun und da habe ich mir schon Anfang 20 gesagt, boah, das ist ja ein toller Job. Ähm, Würde ich auch ganz gerne irgendwann mal machen. Und letztendlich waren so die ganzen Stationen eigentlich auch schon so Vorbereitungen Richtung CIO, CDO, dass es dann äh, Anfang 40 bin ja mittlerweile 45, Anfang 40 dann geklappt hat, zeigt ähm, aber auch die Reise. Ja, es hat mich dann ja schon auch 20 Jahre äh, Zeit gekostet, um dahin zu kommen und möchte aber auch keinen Schritt missen und es war auch nicht immer einfach. Also ich hatte ja eher so Zickzack-Weg hinterlegt mit ganz mhm. vielen anderen Meilensteinen, ähm, aber das, was ähm, ich heute so für mich so mitnehme, ist auch so, dass in der IT braucht man jetzt auch nicht unbedingt die, die Experten, sondern eher Menschen, die bereit sind, kontinuierlich zu lernen. Und ich glaube, wenn man das mitbringt, dann ähm, erreicht man auch seine Ziele. Und bei mir war das definitiv der Fall, auch verschiedene Disziplinen zu, zu lernen, sei es Marketing, sei es Finanzen, sei es Strategie und dann auch zu gucken, welcher Schritt äh, wird einem dann eröffnet und dann ganz oft auch Ja sagen, ins kalte Wasser springen.
1: Allein wir... Ähm wollen jetzt auch Ja sagen, nämlich Ja zu einem äh, Thema, was du dir ausgedacht hast, was du mitgebracht hast. Dass, ähm, ja Da bitten wir auch alle unsere Gäste immer ähm, ein Thema mitzubringen, von dem Janik und ich nicht ähm, genau wissen im Vorfeld, was es eigentlich ist. Ähm, irgendwas, was unsere Gäste bewegt, das kann alles sein, das kann beruflich sein, das kann gesellschaftlich sein, das kann ähm, völlig aus der Sphäre der Freizeit kommen, ähm, wie auch immer. Arlene, was ist denn das Thema, das dich bewegt, was du gerne mit uns besprechen möchtest? Musik
2: was mich bewegt. Also was mich zurzeit sehr bewegt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Und da vor allem das Thema Generative AI. Falls der Begriff nicht bekannt ist, wenn man heute die Zeitung aufschlägt, dann findet man, glaube ich, immer Artikel über ChatGPT. Ja? Ja. Das heißt, ChatGPT, das ist ja letztendlich äh, eine Plattform, wo ich magisch irgendwelche Fragen stellen kann, um das mal einfach zu erklären oder irgendwelche Bilder mir über ähm, maschinelle Intelligenz aufzeigen kann. Das finde ich schon sehr faszinierend und Frage, äh, die ich mir dann schon stelle, wie beeinflusst das denn alle Industrien? Ich bin im Logistikbereich, gibt sicherlich viele, viele Einsatzmöglichkeiten, aber natürlich auch die Automobilbranche, die, glaube ich, jetzt sehr auch überlegen ist, wie sie mit diesem Thema umgeht.
0: Ja, ein spannendes Thema für uns äh, in, in der Automobilindustrie natürlich. Äh, gerade bei Automotive IT äh, ist ja ist ja ein Thema, das uns jetzt nicht äh, nicht erst seit gestern sozusagen umtreibt. Und gerade wenn man so den Blick auf das Thema autonomes Fahren äh, wendet, dann ist das natürlich eine, eine sozusagen Schlüssel, eine Key-Technologie, äh, um das ganze Thema auch zu realisieren am Ende des Tages. Aber natürlich auch das Thema Chat-GPT. Sogar für uns selbst, ganz im speziellen ganz, Fall für uns Journalisten, sogar. Ja, klar. ist das natürlich ein ich sag mal, ein Tool, was uns am Ende des Tages weiterhelfen kann, sehr gut weiterhelfen kann, aber es kann uns natürlich auch in unserer in unserer Kern, in unserem Markt erschüttern, sage ich mal. Also das ist ja sozusagen, unser Kern ist ja die, die Textproduktion, da kommen wir her, es ist jetzt nicht nur das, wir machen jetzt auch andere Medien, zum Beispiel diesen Podcast, Wir machen, den unsere liegt.
1: Generative äh, KI noch nicht abnehmen kann. Nee, ja. aber
0: da bin ich auch fast ein bisschen davon überzeugt, dass das auch nicht mehr lange soweit weit ist, lange dauern kann, bis uns auch da, sage ich mal, die die Algorithmen und die äh, Generative AI da die, die Arbeit abnehmen kann. Also die, so weit sind wir da glaube ich noch nicht von äh, entfernt. Aber für uns ein absolutes Diskussionsthema auch gerade bei uns im Job, oder?
1: Ja, total. Also das ist also man, man kann es glaube ich nicht anders sagen. Äh, es ist eine Zäsur in der, in der Medienlandschaft, in der Medienbranche, ähm, weil wie du es gesagt hast, wir, wir haben es hier mit einem, äh, mit, einem, mit einem Chatbot, mit einem, mit einem Text-Tool zu tun, ähm, die natürlich alle, Text äh Text er, er, erstellenden äh, Berufe natürlich absolut äh, beeinflusst, ja und da gibt es unglaublich viele Herausforderungen, unglaublich viele Chancen auch, weil auch in der Textproduktion kann man von äh, von repetitiven Tätigkeiten ähm, im Prinzip wie in der Industrialisierung auch äh, befreit werden. Natürlich gibt es auch Texte, die eine Fleißarbeit sind und nicht Texte, die nur eine Kreativleistung sind. Ähm, auf der anderen Seite, und da würde mich erleben, würde mich deine, deine Meinung dazu interessieren, weil es gibt schon auch... Ähm, Habe ich neulich mal so ein bisschen das, das das plakative Zitat gelesen, kann ich jetzt gar nicht mehr genau jemandem zuordnen, aber ähm, ein Professor, der der gesagt hat, wir wir steigen jetzt in das Zeitalter der Desinformation ein. ja Man wird in absehbarer Zeit nicht mehr wissen, was eigentlich stimmt und nicht stimmt. ja Das geht einem mit Bildern so. Ähm, wenn man jetzt nur mal mit einem halben Auge die Bilder vom vom Papst in der weißen downjacke gesehen hat ähm, und vielleicht nicht einfach sofort die die Reflexion startet, kann das gerade sein? Macht er das wirklich? Äh, ist Donald Trump jetzt festgenommen worden von der Polizei oder nicht? Ähm, das sind Bilder, die gehen um die Welt. Und ähm, man weiß relativ schnell eigentlich nicht mehr, okay, womit habe ich es jetzt eigentlich gerade zu tun? Muss, müssen wir uns Sorgen machen?
2: Ich finde nicht. Also ja, es berechtigt zu da auch zu schauen, welche Missbräuche gibt es da vielleicht oder Fehlinformationen. Ich sehe es aber eher als Chance. Und ich finde gerade die Diskussionen, die wir ja auch auf EU-Kommissionsebene, glaube ich, letzte Woche kam ja dieses AI-Act gesetzt, was jetzt extrem einschränkt, ne? so nach Risikokategorie mhm. und das verteufelt meiner Meinung nach. Ne? Also ich, ich finde schon, vielleicht auch, weil ich aus dieser technologiegetriebenen Technologie äh, Sicht komme, dass es ähm, enorm Mehrwert hat, also im persönlichen Bereich, aber auch äh, gerade im unternehmerischen Bereich und wir diskutieren das auch sehr sehr stark bei uns gerade, was bedeutet das und ich würde eher das begrüßen, wenn man eher die Chancen sieht, als mhm. alle Risiken. Alle, Beispiel ist ein großes Unternehmen, äh, die Bahn, es ist so, dass man natürlich auch ganz, ganz viel Wissen hat. Ja, und das wäre doch super, jetzt nicht irgendwie alles offen und mit irgendwelchen datenschutzrechtlichen Themen, natürlich nicht, aber wo man natürlich irgendwo auch mal so seinen ständigen Begleiter, ich mag so dieses Bild, So man hat so sein, seine Genie, es ne? gab ja irgendwie mal vor mhm. 20, 30 Jahren diese Fernsehserie, wo man dann irgendwie Genie fragen konnte, ähm, was ist, äh, ähm, wie das Wetter ist oder wie ich da irgendwie von A nach B komme und das hat sich ja schon sehr sehr stark weiterentwickeln und ich denke, wenn man solche Einsatzfelder eher sieht, wie man im Alltag auch besser unterstützt wird, ja, und wie man ähm, nicht fehlinformationen, die diesem Fokus hat, sondern eher Wissensanreicherung hat und in relativ kurzer Zeit natürlich mit vorheriger Prüfung, aber das kann Technologie ja heute schon zu sagen, da habe ich eine da habe ich praktisch so eine Wikipedia irgendwie hochziehen und das ist eher das, wo ich sage, da da haben wir eine ganz tolle Chance, Möglichkeit auch in unserer Industrie und ich bin mir auch sicher in der Automobilindustrie. Also ich kämpfe heute immer noch teilweise mit den Navigationssystemen im Auto. Ja, da steht zwar Sprachbedienung, aber irgendwie muss man fünfmal äh, das reingeben, wo man hin will und dann werden irgendwie drei Leute angerufen.
0: Also diese Erfahrung <lacht> haben wir auch schon sehr häufig gemacht bei äh, Testfahrten. Also das ist äh, das ist so, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, was mich interessieren würde, wenn wir jetzt mal auf deinen Arbeitgeber schauen, klar, wenn man äh, sozusagen die, den Konzern anschaut, die, die Deutsche Bahn und dann in Richtung Endkunde oder Kunde die Fahrgäste schaut, dann ist natürlich, sind natürlich Chatbots äh, im Bereich Service äh, oder auch um Informationen sich einzuholen, ist das natürlich ein, ein super Tool. Aber du bist ja nun äh, eher in dem Logistikbereich DB Cargo unterwegs. Ähm, da denke ich natürlich sofort, wenn ich an künstliche Intelligenz denke, Big Data Analytics, Smart Big Data Analytics, ähm, dass man da mit den, mit den Möglichkeiten von KI eben auch äh, Lieferketten, äh, die Logistik optimieren kann. Ähm, was gibt es denn für Anwendungen, jetzt mal auf deinen, auf deinen Berufsalltag zu schauen, was gibt es denn ganz konkret für Anwendungsfelder und woran arbeitet ihr gerade?
2: Also wir haben zwei große Themen. Das ist einmal Nachhaltigkeit und natürlich Digitalisierung und Automatisierung. Das Thema Nachhaltigkeit, wir sind Europas größte Güterverkehrsbahn und wir haben uns das Ziel gesetzt, unseren Marktanteil zu steigern. Von heute ähm, 80 Prozent in Deutschland leider nur. Im Gesamtteil Güterverkehrsleistung auf 25 Prozent und es geht auch nur in Kombination mit Digitalisierung und Automatisierung. Warum? Kapazitäten sind begrenzt. Jeder, der heute Bahn fährt, wird das schmerzlich erfahren. Und wir können leider nicht einfach mehr Güter verbauen, sondern müssen gucken, wie wir mit der bestehenden Infrastruktur natürlich auch schauen, dass wir noch mehr ähm, Züge auf die, auf die Schiene bringen können. Also einmal Thema Kapazitätsmanagement ist ein großer Fokuspunkt, auch für uns. Ja, wir haben viele Industriekunden, beispielsweise auch viele große Automobilkunden, die natürlich auch mit uns fahren wollen, was ja sehr, positiv ist, weil wir halt auch den Nachhaltigkeitsaspekt haben. Wir fahren, unsere Flotte ist größtenteils elektrisch, ist halt umweltfreundlicher und das wollen wir natürlich auch unseren Kunden ermöglichen. Und da haben wir zusätzlich auch den, die Anwendungsfälle, dass wir, natürlich auch zu jedem Zeitpunkt unseren Kunden sagen wollen, wo sich die Ware befindet. Also sehr sehr starke Track and Trace. Wir haben ähm, 63.000, 64.000 Güterwagen mit Sensorik ausgestattet, Telematik. Wir fahren jeden Tag 3.600 Züge. Kann man sich vorstellen, wie viel Daten da jeden Tag entstehen? Und da hilft uns schon auch Technologie, künstliche Intelligenz, um genau diese Daten zu strukturieren und auch schnell wieder an unsere Kunden weiterzugeben. Und, um denen auch bessere Planungsprozesse zu geben. Also neben Kapazitätsmanagement ist, sind es Planungsprozesse, ähm, die wir mit künstlicher Intelligenz auch erheblich verbessern können. Und das dritte Thema, woran wir heute arbeiten, es gibt aber noch ganz, ganz viele Use Cases, ist auch das ganze Thema Instandhaltung. Also schaffen wir das eigentlich schon bevor, so wie in der Automobilbranche, aber da seid, seid äh, ihr ja schon ein bisschen weiter, schaffen wir das eigentlich vorausschauend, auch schon Lokomotiven in die, in die Werkstatt zu schicken oder auch Güterwaggons, indem wir praktischen ähm, Parameter definiert haben, die uns anzeigen, oh, noch 500 Kilometer, noch 1000 Kilometer und dann muss es halt in die Wartung gehen, weil sonst fällt halt dieses Teil aus. Und das sind auch Use-Cases, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und da ist es auch extrem wichtig, dass wir, das meine ich auch vorher, dieses Thema KI nicht so verteufeln, dass wir dadurch Arbeitsplätze äh, vernichten oder ähm, dass äh, da irgendwelche Sicherheitsvorfälle gehen, sondern eher zu gucken, wie können wir das unseren heutigen Mitarbeitern eigentlich erleichtern dass sie so diese nicht so attraktiven ähm, Tätigkeiten, dass die einfach automatisiert werden, sodass sie eher Zeit haben für werthaltigere Themen, ja vielleicht für Analyse, Analysen. Ein ganz schönes Beispiel auch, was wir haben, ist, äh, das ist heute auch schon im Einsatz, wo wir unseren Logführern äh, mitgeben, wie sie energie fahren sollen. Das kann man natürlich auch nur über Datenanalyse machen und das ist halt auch eine schöne Kombination zwischen Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung.
0: Also an den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast, sieht man ja, und das sehen wir ja in der Automobilindustrie, wir kommen gleich auch nochmal zu dem Thema Automobilindustrie, ganz spannend auch in deiner Karriere. Aber daran sieht man ja, dass es durchaus äh, ganz viele Punkte, Optimierungspunkte gibt, die man mit Hilfe von von smarten Algorithmen, KI ja auch äh, einfahren kann. Ne? Also in der Automobilindustrie, man muss nicht nur im Produkt schauen, ich habe es schon angesprochen, autonomes Fahren, sondern natürlich auch in den, in der Fertigung. Predictive Maintenance, du hast angesprochen, Qualitätssicherung, Logistik, auch da natürlich ein, ein großes Thema, also durchaus ein, sage ich mal, Effizienzbringer, aber wenn man so auf die allgemeine Diskussion schaut, und das habe ich jetzt ein bisschen bei dir auch rausgehört, du gehörst jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, und das ist auch eine Diskussion, die besteht, man sollte dieser ganzen Entwicklung irgendwie, weiß ich nicht, politisch äh, reguliert Einhalt gebieten. Also da gab es ja durchaus auch schon die Appelle äh, auch von, von von namhaften Verfechtern eigentlich von von neuen Technologien, wie Elon Musk, der gesagt hat, äh, wir müssen äh, die Entwicklung bei dem Thema KI irgendwie verlangsamen, weil das uns über den Kopf wächst. Das ist ja eigentlich was, was wir so in der Form ja auch noch nicht hatten in der in der Entwicklung, äh, was was neue Technologien angeht. Äh, also zu der Fraktion würdest du dich nicht zählen, oder?
2: Also vielleicht mal differenziert. Also Generell sage ich, ist es ist wichtig, dass man sich KI insofern anschaut, dass da keine Bias drin ist. Also wir kennen das selber als Mensch unter dem Begriff Unconscious Bias. Ja, was mhm. meine ich dann? Wenn ich noch nie jemanden kennengelernt habe, der aus dem Land XY kommt ja, und irgendwie über Medien oder über Bekannte ein vorgefertigtes Bild bekomme und dann dieser Person begegne, dann habe ich innerlich ja schon so Unconscious Bias ja so klassisch sage ich jetzt mal wenn man so Mädchen und Jungen ähm, erzieht dann ist es ja leider heute immer noch so dass oftmals Mädchen so Puppen gegeben werden ja oder ja, oder so, so Mädchenspiele gemacht werden und das ist ja letztendlich auch so wo man relativ früh mit so einem unconscious bias anfängt wenn man sich jetzt KI anschaut dann muss man und da finde ich regulare Regulatorik auch auch wichtig ähm, wenn man sich anschaut wer diese Algorithmen schreibt ja, dass diese Algorithmen natürlich möglichst ohne Biasse geschrieben werden. Ja, Also es, es gibt so ein ganz dramatisches Beispiel, was ich auch immer zeige oder von erzähle, ist, es gab eine Firma, die ähm, irgendwann mal ähm, Seifenspender automatisieren wollte und hat da halt auch einen tollen Algorithmus hinterlegt. Ja. Und dann war es so, dass dann eine dunkelhäutige Frau mal ihre Hand unter diesem Seifenspender äh, gehalten hat und dann kam keine Seife raus. Warum? Weil die Programmierer in dem Moment gar nicht dran gedacht haben, dass es vielleicht verschiedene Hauttöne gibt. Das war jetzt nicht irgendwie rassistisch oder so, aber das kann natürlich eine Konsequenz sein. Und da finde ich schon, da muss man sehr, sehr genau darauf achten, wenn man solche Algorithmen auch in die Fläche bringt, dass halt dieser Bias nicht da ist. Und wie gesagt, da ist regulatorisch schon auch wichtig, aber generell bin ich schon der Überzeugung, wenn man zu viel jetzt an Risiken aufweist und an Gesetzen dann, ist die ganze sind die ganzen Innovationsthemen sofort tot. Und da bin ich kein Fan von, weil man dadurch sich auch einfach ganz viele Möglichkeiten verbaut, Dinge einfach besser zu machen und auch besser für die Gesellschaft zu machen.
1: Ja, so, ein, äh, so, ein, so ein Bias ist ja tatsächlich auch äh, bei ChatGPT ein großes Thema. Wir reden ja im Prinzip jetzt über zwei verschiedene Anwendungsfälle. ChatGPT als äh, sozusagen Suchmaschinenersatz. Also da, wo mir ChatGPT eine Antwort gefunden im Internet sozusagen ausspuckt. Oder natürlich auch da, wo ich ChatGPT nutze, um mit eigenen Daten, die ich habe, irgendwo Struktur reinzubringen, äh, mit Informationen, die ich bei mir im Unternehmen habe, zu arbeiten. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Anwendungsfälle. Aber der Anwendungsfall ChatGPT als Suchmaschine hat natürlich das gleiche Problem Gefüt mit äh, Millionen Texten aus dem, aus dem Internet. Und ähm, was sind Texte aus dem Internet, wenn man die Geschichte des Internets betrachtet oder die Geschichte von Texten überhaupt? Die sind, äh, die sind weiß und die sind männlich. Ja? Und ähm, da hat natürlich dann auch eine, eine KI, eine Text-KI, die mit solchen Texten quasi ausschließlich gefüttert wird, weil das nun mal sozusagen statistisch sozusagen die, die Geschichte der, äh, der, der Text, des, des Textes in der Menschheit ist, ähm, hat da auch schnell dann so ein Bias drin. Ne? Und das ist dann auch schon bei, bei, bei ChatGPT ein Problem.
2: Hm, hm. Wobei man da natürlich, wie gesagt, dann da nochmal die Unterscheidung, also die Technologie selber, jetzt ähm, genau diese Texte auch zu generieren und dann auch wie ein Mensch zu antworten, die Technologie an sich, finde ich gut, mhm. hilft uns auch, aber man muss natürlich sich die Quellen anschauen. Und wenn ja, man sich ansieht, da stimme ich dir schon zu. Das ist schon ein Sammelsurium an Themen, was ja gar nicht verifiziert ist. Ja, aber wenn man, wenn man allein die Technologie nimmt und die beispielsweise in Unternehmen implementiert, in einem geschützten Raum, wo man natürlich eine offensive Qualitätsprüfung durchführt, finde ich schon, dass man ähm, auch den Unternehmen hilft. Und mir geht es ja darum, dass man diese Technologie dann nicht gleich verteufelt, sondern auch eher schaut, okay, was kann ich bewirken und wie gar nicht ein Stück weit auch regulieren.
0: Hm? Ja, ich finde, ein, ein Thema, was man definitiv differenziert betrachten muss, da es ja sehr viele Seiten gibt, du hast es ja gerade eben auch gesagt, man sollte es nicht. Also ich meine die die breite äh, die gesellschaftliche Debatte, da ist natürlich die Tendenz schon da. Äh, die künstliche Intelligenz nimmt uns sozusagen äh, nicht nur die Arbeit weg, sondern kommt so weit in unseren Alltag, dass äh, sie uns ja als dass wir sie als Bedrohung wahrnehmen. Und das ist ja die 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 breite gesellschaftliche Diskussion, die gerade stattfindet. Und auf der anderen Seite sind es eben auch die die Beispiele aus den Unternehmen, die schon schon heute einfach auch auch äh, Effizienzvorteile äh, bringen. So und da sind sollte man schon, äh, schon differenzierter diskutieren, aber ich glaube, es ist gerade bei dem Thema nicht ganz einfach. Mhm. Ja, äh, Alen, lass uns doch jetzt nochmal ein bisschen wieder zurückkommen zu, sozusagen zu deiner, äh, zu deinem Karriereweg. Wir wollen so ein bisschen mehr stärker in die, in die Gegenwart kommen, ähm, wollen aber nicht äh, unterschlagen, dass du auch ein paar Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet hast. Du hast bei Volkswagen äh, unterschiedliche Leitungsfunktionen äh, innerhalb der IT gehabt. Ähm, wie, wie hast du die, die, ich sag mal, digitale Aufbruchstimmung denn dann überhaupt in der Automobilindustrie damals erlebt? Also wie hast du deine Zeit bei, bei Volkswagen äh, erlebt und vielleicht, was kannst du auch mitnehmen für deinen jetzigen Job?
2: Es war eine sehr spannende Zeit, weil ich mitten in der Dieselthematik bei VW war. so bin ich 2014 zur Volkswagen Immobilien gekommen, eine hundertprozentige Tochter, die beispielsweise sich damit beschäftigt, auch die Autohäuser zu bauen, zu konzipieren für den Porsche, für den Audi. Also auch da sehr, sehr spannend. Und da haben wir uns auch beispielsweise sehr stark auch schon mit effizientem Gebäudemanagement auseinandergesetzt, äh, Smart Building und hatte da natürlich auch schon Kontakt mit der Konzern-IT und bin später dann ähm, in die Konzern-IT gewechselt und hatte dort die großartige Möglichkeit, über alle Marken hinweg das Konzern-IT-Portfolio mit aufzubauen und letztendlich auch äh, zu managen mit einem großen Team, und äh, was ich so für mich mitgenommen habe, Krisen müssen ja nicht immer negativ sein. <lacht> ja, das ist jetzt die große Krise gewesen und da gibt es ja heute immer noch Nachwählen. Aber was hat ähm, das in Bezug auf Digitalisierung für, für Volkswagen oder den gesamten Konzern bedeutet? Dass man einfach ganz, ganz viel beschleunigt hat. Ja? Also einmal Richtung Elektromobilität, was ja sehr gut gewesen ist und nach wie vor gut ist. Ich glaube, wenn es die, meine persönliche Meinung, wenn wenn es die diese thematik nicht gegeben hätte, glaube ich nicht, dass wir heute schon so weit im Thema Elektromobilität wären. Und es ist ja ein Stück weit auch so, dass Volkswagen zumindest in meiner Wahrnehmung auch da sehr stark in den Wettbewerb mit Tesla gegangen ist, aber schon auch eine sehr große Marktmacht jetzt aufgebaut hat. Ich habe, glaube ich, gestern gelesen, dass ähm, mittlerweile Volkswagen sogar Tesla als Batteriefertiger überholt hat. Ja, Wahnsinn. Das haben die ja, wenn man sich das anschaut, das haben die jetzt irgendwie in, acht Jahren geschafft. Ja, das ist schon ein enormes Tempo. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit, wo, was ich mir manchmal wünsche, was sich andere auch aus der Mobilbranche abschauen können, einfach auch mal zu machen. Ja, ich weiß, sie haben das Geld, und um die macht, aber einfach auch in, in ähm, Forschung und Entwicklung zu investieren. Ja, also ich bin immer noch sehr faszinierend, wie viel dort eigentlich auch in, in Forschungs- und Entwicklungsthemen investiert wird, sei es autonomes Fahren, aber sei es natürlich auch die ganzen Nachhaltigkeitsstrategien. Und ähm, das hat mich auch ein Stück weit geprägt. Also Mobilität sowieso insgesamt. Ähm, Automobilbranche ist ja auch immer noch ein Thema, womit wir uns hier bei der DBK beschäftigen, weil 25 Prozent ähm, unseres Umsatz letztendlich durch die Automobilbranche auch getätigt wird. Dass wir transportieren Rohstoffe, aber wir transportieren natürlich auch die fertigen Produkte über die Schiene und sind dann natürlich auch weiter im engen Austausch.
0: Aber äh, wie schwer ist es denn eigentlich so so ein Konzern wie Volkswagen oder vielleicht auch äh, wie die Deutsche Bahn äh, eigentlich äh, zu zu transformieren, die ja doch recht traditionell geprägt sind? Du hast gesagt, du bist denn eingestiegen bei VW in, in der Zeit der Dieselkrise und man sagt ja auch, das haben wir ja auch äh, in vielen Interviews auch schon gehört, dass eben das, wie du sagst, das ist durchaus was Positives dabei war, dass nämlich zum Beispiel das Thema Fehlerkultur jetzt oder auch eine offene Kultur herangehensweise an bestimmte Themen jetzt ja auch stärker äh, Einzug gehalten haben äh, bei den Konzernen. Es ist immer die Frage, ob das überall so ist. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch immer noch sehr traditionell und hierarchisch geprä geprägte Bereiche, äh, auch im Kern der, der Automobilindustrie und in den Automobilunternehmen und auch natürlich bei der Deutschen Bahn, wie bei jedem Großkonzern, gibt es die. Ähm, aber Du hast ja auch mit, bei VW auch mit, mit Themen wie agiler Softwareentwicklung und Change Management äh, beschäftigt. Ähm, ja. wie, wie würdest du das bewerten? Wie schwer ist das, diese Transformation anzustoßen?
2: Es ist extrem herausfordernd und gerade das Stichwort, was du gerade genannt hast, der Kultur, ist glaube ich so das, das Wichtigste, um solche Transformationen auch erfolgreich zu absolvieren. Mit Kultur meine ich ein Umfeld zu schaffen, was sehr non-hierarchisch ist in meiner Wahrnehmung, was man schaffen muss, kreieren muss, wo man sehr stark auf ein Experten-Know-how setzt. Ja, und wenn man wenn man sich mal ein VW, und, und da tickt auch in meiner Wahrnehmung die Bahn in Teilen auch noch so, auch schon viel Veränderung, aber noch so ist, dass wir doch aus einem sehr hierarchischen Umwelt kommen. Und wenn man dann ähm, das nie gelernt hat, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, eigenverantwortlich zu sein und Dinge auch mal auszuprobieren, ohne Angst zu haben, dass einem der Kopf abgerissen wird, wenn irgendwas äh, schiefläuft, dann ist das etwas, woran nicht nur eine einzelne Person arbeiten muss, sondern äh, das gesamte Unternehmen. Und es ist ja schon so, dass wir uns so an, an die nächste höchste, Hierarchie-Ebene orientieren und das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges Element, dass die Top-Management-Ebene das auch vorlebt und das sind Themen wie, ich meine, jetzt lacht ihr auch, aber es ist einfach mal Krawatte abzunehmen. Als ich noch 14 gekommen bin, ich war kurz vor der Dieselkrise da in 14, das war immer noch so alle mit, an, so mit Krawatten und dann ähm, kam ja die große diese krise wo man sich natürlich auch die Frage gestellt hat, warum ist denn das passiert? ja Und auch heute fragt man sich ja auch und wenn also wie gesagt, meine Interpretation, das war aufgrund des hierarchischen Umfelds, ja, weil keiner sich getraut hat, mal die Hand zu heben und zu sagen, so, nee, das kriegen wir aber nicht hin. Ja, das, das ist gar nicht möglich. Jetzt auch diese Autos in den USA ja. mit diesen Emotionsbränden zu verkaufen, ja. Und und das ist etwas, wo, woran ähm, man tagtäglich arbeiten muss, ja, immer zu gucken, wir haben ja als, als Führungsmannschaft auch Vorbildcharakter und das auch so vorzunehmen, dass man ähm, auch Inputs einnimmt, dass man letztendlich auch neue Impulse von außen mit reinnimmt. Von daher ist das so ein kontinuierlicher Prozess und das man sich Transformation ja nie zu Ende. Ja, aber das macht es halt auch so herausfordernd, weil man dadurch natürlich auch immer wieder Menschen finden muss, die, sage ich immer, wie so ein Iron Man, die dann immer noch weiterlaufen wollen. Das ist der erste Abschnitt zu Ende, ja, und dann muss man irgendwie noch einen Marathon laufen. Man auch irgendwie Fahrrad fahren, irgendwie 100 Kilometer. Also, so ist für mich eine Transformation. Aber es macht auch total viel Spaß. Also, mir macht es persönlich auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man natürlich auch ähm, ganz viele verschiedene Menschen kennenlernt und auch schaut, äh, mit welchen Gedanken sie äh, zu, zu uns kommen, mit welchen Gedanken sie auch diese Transformation dann auch gestalten. Und wie gesagt, also in der Zeit, in der ich bei VW war, Weber, war das Thema Digitalisierung absolut beherrscht. Man hat auch viele Themen dann in die Hand genommen, die vielleicht lange liegen geblieben sind. Stichwort Legacy-Systeme. Also, mm. wo man immer gesagt hat, oh, die Produktionssysteme laufen schon seit 30 Jahren. Die laufen auch noch die nächsten 30 Jahre. <lacht> nee, da hat man mal mutig äh, auch Geld in die Hand genommen und sich vielleicht auch mal umgeschaut. Das war ja auch so ein... Volkswagen hat immer äh, so dieses Thema not invented here. Ja. Also, das, was wir nicht selber machen, das kann ja gar nicht so gut sein wie VW, wo man sich auch mal geöffnet hat und gesagt hat, nee, vielleicht sind wir nicht das beste IT-Unternehmen, ich spreche jetzt nicht über Carrier, aber vielleicht ist es ja auch mal ganz gut, Partnerschaften einzugehen. Ne? Mit einem Amazon, vielleicht auch äh, mit einem Salesforce, mit einem Microsoft. Und ich glaube, das hat sich da auch sehr gut geändert. Und äh, das ist für mich auch so ein ähm, Bestandteil, großer Bestandteil von Transformation, dass man sich halt auch öffnet, dass man auch Impulse von außen zulässt.
1: An wir wir können ja zum zum Ende der Folge so ein bisschen jetzt die, die, die Brücke schlagen, über etwas, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben. Da habe ich nämlich gesagt, äh, naturgemäß, wenn wir deine Karriere entlang gehen, kommen wir zum, am Ende der Folge zur aktuellen Position, die du aktuell inne hast. Ähm, du hast gesagt, dass du mit Anfang 20 schon gesagt hast, äh, CIO, das wäre ein spannender Job, das kann ich mir gut vorstellen. Und du bist aktuell CIO bei DB Cargo. Ist der Job so, ist die Rolle so, wie du dir das vorgestellt hast?
2: Ja, ich habe ja eine Doppelrolle cio was ja auch ganz merkwürdig ist, wenn man so aus mhm. den letzten 20er Jahren mal zurückblickt. Also vor 20 Jahren gab es kein CIO. Ne? Das war alles CIO. Und, und der Trend geht ja wieder zurück, nachdem wir jetzt zehn Jahre CIOs hatten, Chief Digital Officers, dass man sagt, man vereint die Rolle wieder. Ja? Ja. Ich habe sie aber noch im Titel, aber ich betrachte mich dann auch eher als, als CIO. Und es ähm, ist schon so, dass wir auch als ITler so ein bisschen weg von diesem talk nerdy to me kommt, was auch ganz gut ist, ähm, weil IT und Digitalisierung ja auch immer einfacher und handhabbarer wird und, und mich freut es sehr, dass wir auch viele Menschen haben, die gar nicht so diesen klassischen IT-Hintergrund haben, die sich auch dafür begeistern und die auch zu uns kommen und auch dadurch sehen, dass die Unternehmen grundlegend verändern können und ein Stück weit auch so ist, wir hatten ja vorher gesprochen, dass Früher so der Fokus war auf äh, Geschäftsprozesse, die dann irgendwie alle besser zu machen. Und ich finde, das hat sich zum Positiven gewandet, zu schauen, wie Technologie eigentlich Unternehmen besser machen kann, wie Technologie auch komplette neue Businessmodelle ähm, auch beschreiben kann. Und das ist eine tolle Aufgabe, mit, mit der wir uns auch beispielsweise bei der DBK beschäftigen. Wie können wir ähm, die Kommunikation mit unseren Kunden, mit unseren Partnern äh, verbessern und wie hilft uns Technologie dabei? Und das ist eine ganz, ganz spannende Aufgabe, um, die wir jetzt seit äh, anderthalb Jahren oder die ich jetzt seit anderthalb Jahren ausführen darf mit einem ganz tollen Team, die auch sehr so outside of the box äh, einfach auch schauen, wie können wir dieses Unternehmen auch in das nächste Zeitalter bringen.
0: Also wir, das ist ganz spannend, was du sagst und das ist eigentlich eine deckungsgleiche Erfahrung, die wir auch in den letzten zehn Jahren bei uns bei Automotive IT gemacht haben. Wir haben ja, sind ja auch angetreten mit unserem Magazin, dass wir die CIOs so ein bisschen aus dem, aus dem Keller holen und so ein bisschen weg von nur dem, sag ich mal, dem Infrastrukturbetrieb holen und das sind so ein bisschen die, die Hausmeister der Digitalisierung, hin dazu wirklich auch eine, eine Enabler, eine Führungsrolle bei der Digitalisierung einzunehmen und das ist, was wir in den Gesprächen mit den IT-Chefen in der Automobilindustrie auch feststellen, ist, dass die da auch hin wollen. So und auch diese, diese Thematik mit dem, mit dem CDO, klar, der hatte eine Konjunktur, eine Phase, aber eine Zeit lang, aber im Prinzip ist es ja auch nur eine Art Brückenaufgabe hin in ein, in ein neues Zeitalter und äh, dann muss es ja trotzdem wieder jemanden geben, der diese Themen vorantreibt und das ist, so wie wir das feststellen, eben auch in der Automobilindustrie der CIO, aber trotzdem. Und das hast du auch gesagt, die die Legacy, die das, was noch sozusagen erstmal modernisiert werden muss, das ist auch immer noch eine Mammutaufgabe für viele für viele IT-Chefs -Chef, in, ähm, in der Automobilindustrie. Hast du ähm, frei, genug Freiräume, um auch die sozusagen Innovationsthemen voranzutreiben oder vielleicht mehr sogar, als es in der Automobilindustrie, du hast ja den Vergleich, du hast die Möglichkeit zu vergleichen.
2: Wir haben uns Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir eine sehr gute Führungsmannschaft haben, die auch sehr spezifisch schaut, in welchen Bereichen sie sich natürlich fokussieren, aber auch wie sie miteinander zusammenarbeiten. Also wir haben auch klassische IT-Funktionen, wie zum Beispiel IT-Betrieb ist natürlich notwendig. Wir äh, sind ein ähm, sehr traditionelles Unternehmen, auch ähnlich wie in der Automobilbranche mit sehr vielen altgewachsenen Systeme, auch eine Unmenge an also Systemen, die noch nicht alle miteinander sprechen, also da müssen wir auch so sukzessive, ein bisschen moderner werden und dieses Systeme auch auf modernere Plattformen bringen und dann haben wir auch jemanden, der sich natürlich sehr stark mit ähm, Strategie, Enterprise, Architektur beschäftigt, Projektmanagement, natürlich auch Kernstücke, wo wir wirklich ins Doing gehen und die Themen auch versuchen, schnell umzusetzen, als die sicherheit und Portfolio-Management, um das alles zu orchestrieren. Aber was mich sehr freut, ist, dass wir ähm, ein Innovationsteam aufgebaut haben im letzten Jahr, was sich nicht nur mit Innovationsthemen beschäftigt, sondern sehr stark mit Partnerschaften, IT-Ökosystemen aufzubauen, auch aus der Logistikbranche heraus, also wir sind beispielsweise auch in Gesprächen mit Catena X, also wirklich nochmal zu gucken, wie können denn auch andere Netzwerke, beispielsweise auch Automobilnetzwerke, wie können wir uns da auch gegenseitig unterstützen, das sind halt auch unsere Kunden und natürlich gucken wir, was ist denn da jetzt State of the Art oder welche übergreifenden Themen haben die und Catena X finde ich, das ist, ist eine großartige Plattform. Ähm, die ja auch vor äh, zwei großen Automobilunternehmen gestartet worden ist. Und ähm, da haben wir auch das ganz große, wichtige Thema Datenmanagement. Ja, wir haben vorhin über KI gesprochen. KI ist für mich erst dann auch einsatzfähig, wenn wir gute, qualitative Daten haben. Und da aber diesen Weg zu hinzubekommen, unseren Partnern, unseren Fachbereichen zu sagen, wie wichtig Datenmanagement ist, das ist halt ein sehr steiniger Weg, weil das ist jetzt kein sexy Thema. Ja. Wenn ich da komme und sage, wir machen jetzt erstmal ein Datenqualitätsprojekt, dann äh, laufen wir alle weg. Ja. Aber genau das jetzt auch zu platzieren, warum das so wichtig ist. Ein Beispiel, wir sind in, 18 verschiedene Länder, 60 Prozent unserer Verkehre sind grenzüberschreitend. Wir müssen in der Lage sein, unseren Kunden zu jedem Zeitpunkt zu sagen, wo sich die Güter befinden. Und das in ganz Europa. Und wenn ich da kein vernünftiges Datenmanagement habe, hilft mir auch keine KI. Ja, Da geht es wirklich primär erstmal so um die Basics. Und das aber in Kombination mit Innovation finde ich auch sehr passend, weil unser Ziel ja ist, dass wir mehr Richtung datengetriebene Geschäftsmodelle gehen. Dass wir da wirklich noch mehr Kunden bekommen, die wir überzeugen können, dass wenn sie mit uns fahren, ist es nicht nur nachhaltig, sondern B, auch so, dass im besten Fall natürlich auch die Güter ankommen als mit einem LKW. Arlene,
1: ähm einen kleinen Abbinder, so zum, zum Ende der Folge. Ähm, wir haben dich nämlich im Intro angekündigt als eine amtierende CIO des Jahres. Äh, Grüße gehen an der Stelle raus an unsere Kollegen vom, vom CIO-Magazin, die das ja alljährlich ausloben und ähm, ich finde nämlich, du bist mit einem extrem spannenden Projekt äh, ausgezeichnet worden äh, mit dem Corporate Courage Award, was jetzt auch wieder, ähm, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben, natürlich auch wieder Sinn ganz viel Sinn macht, weil du ja auch gesagt hast, dass es dir wichtig ist, auch irgendwo die Welt ein bisschen zum, zum Besseren zu verändern und äh, zu, zu verändern. Und da habt ihr ein, ein Projekt gemacht, da ging es darum, eben auch möglichst schnell einen, einen reibungslosen ähm, Ressourcentransport in die Ukraine zu, zu gewährleisten. Ähm, vielleicht magst du da ja nochmal kurz was zu erzählen, weil ich das ein ganz, ganz spannendes Projekt finde.
2: Ja, also wenn man sich diesen furchtbaren Angriffskrieg anschaut, der jetzt der losgebrochen ist, da haben wir uns natürlich als kritisches Infrastrukturunternehmen und auch als, als Staatskonzern natürlich auch umgehend Gedanken gemacht, wie wir den Menschen helfen können. Und da hat es ein großartiges Projekt gegeben, die Schienenbrücke in die Ukraine, die mit Unterstützung von ganz, ganz vielen Kunden, Industriepartnern entstanden ist, aber auch Partnerbahn, wo es wirklich in, innerhalb von zwei Wochen dann möglich gewesen ist, Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren. Und unser Beitrag in der IT war da insofern etwas kleiner, weil wir die IT-Lösung bereitgestellt haben, die das natürlich auch unterstützt hat. Also wir haben ein Tochterunternehmen, das ist die FLS Transa, die intermodale Verkehre organisiert, die die Hilfsgüter abgeholt hat und dann auch ähm, mit... Zur, zu den, zur Eisenbahn gebracht hat, ähm, zur Verladestelle gebracht hat, sodass die Güter dann relativ schnell dann auch ähm, weitergeleitet werden konnten und das war eine strategische Kooperation, die wir mit der Firma Salesforce gemacht haben, aber auch mit unserem Digitalpartner, die es war so eine, so eine Teamleistung, ich habe das ja stellvertretend für das gesamte Team entgegengenommen und dieses schnelle Handeln hat auch bewiesen, dass IT nicht immer langsam sein muss. Ne? Wir haben innerhalb von drei Monaten und die Auszeichnung war dafür, dass wir auch sehr schnell auch, weil wir die Sales-Plattform schon im Einsatz hatten, da für die FLS Transa diese Einführung machen konnten für ein, ein cm system sodass dann natürlich auch das ganze Handling, jetzt auch diese Organisation ein Stück weit auch vereinfacht worden ist. Ja, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das auch unser Beitrag der IT war für die Schienenbrücke Ukraine, die natürlich ganz viele DB Cargo, DB Schenker und deutsche Bahnkollegen ähm, auf die Beine gestellt haben.
1: Aline, vielleicht äh, zum Abschluss. Du hast mit Anfang 20 gesagt, CIO möchte ich gerne mal werden. Das äh, bist Du, du hast es vorhin gesagt, mit äh, mit Anfang äh, Mitte 40 geworden. Jetzt hat deine äh, deine Karriere natürlich auch noch ein paar Jahre vor sich. Wo möchte denn Aline Bühler gerne noch hin?
2: Jetzt lehne ich mich wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster, aber ich finde es ja sehr, sehr charmant, dass IT eigentlich einzugendet. Bordräume mhm. gefunden hat, ja, Management-Board eben, das sieht man sehr stark im, im Bankenbereich schon, in der Automobilbranche ja auch mittlerweile, genau. sagen wir bei meinem alten Arbeitgeber, und es ging jetzt, geht jetzt nicht um die Position per se, aber ich wünsche mir, dass IT-Digitalisierung immer mit am Tisch sitzt, ne, wenn es um Entscheidungen geht, weil ich denke, es wird zukünftig kein Unternehmen mehr geben, was nicht digital ist, weil es dann nicht mehr geben wird. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das auch noch mehr an Gewicht bekommt und auch der Einzug, wie gesagt, in die Bordräume jetzt auch in den nächsten Jahren immer mehr wird.
1: Dann hoffe ich, Janik, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht mal die Meldung schreiben können, Alain Bühler zur IT-Vorständin berufen. Alleen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ein äh, wie ich finde, ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich Dank. hoffe, dir hat es auch gefallen, dir hat es auch Spaß gemacht ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz viel auch von deiner Karriere lernen können.
2: Vielen Dank, Pascal und Janik, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf euren weiteren Podcasts.
1: Und wir genau. sehen uns beim
0: nächsten Automotive IT-Kongress.
1: Genau. Allen, ganz, ganz vielen ja. Dank. Mach's gut, bis bald. Tschüss.
0: Danke, ciao.